0: Essa música aí, cobaia, foi a mais ouvida no YouTube no Brasil em 2019. E essa voz
1: rasgada que você tá ouvindo aí no fundo é da Lauana Prado, uma cantora goiana que
0: precisou ter muita paciência pra estourar. Isso só aconteceu depois de três reality shows, 14 anos de carreira, uma troca de nome, quatro mudanças de cidade e muita relação cantando em barzinhos e compondo para outros artistas. Ufa, hein? Me
2: e, não saia. Aceito esse emprego de cobaia.
1: e hoje o João ouviu a Lauana Prado para entender como
0: pode ser complicado esse caminho antes do sucesso. Eu sou o Braulio Lorentz. Eu sou o Rodrigo Ortega e esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1.
1: Eu acompanhei a Lauana por uma noite Quando ela cantou no Centro de
0: Tradições Nordestinas Que fica na Zona Norte de São Paulo Grande CTN E é bem diferente Quando a gente tem essa chance de colar no artista né? No trabalho de jornalismo Demais. É bem melhor do que falar por telefone Rapidinho, 15 minutos Pela correria Às vezes a gente acaba aceitando fazer isso É, não é o ideal, isso rola demais
1: Mas voltando a Lauana Eu conversei com ela na van que foi da casa dela Um apartamento assim bem chique ali perto do aeroporto de Congonhas, até o lugar onde ela ia cantar o famoso
0: CTN. É, eu lembro que você me contou empolgado, me mandou o WhatsApp lá direto, que o lead da reportagem, que é o começo do texto, muito veio, importante. veio na sua cabeça assim que você entrou na van. O que que era?
1: Nossa, quando isso acontece é um alívio, né? Uhum. Quem é jornalista e está ouvindo a gente sabe. Assim que a Lawana entrou na van, ela tava com um cachorrinho da raça Spitzanão no colo, muito fofinho. Eu perguntei o nome ela falou, ah, ele se chama Pats. E daí eu já emendei, claro, perguntando o porquê do nome.
2: É o nome do meu remédio de dormir, eu coloquei o nome dele de Pats. <risos> Como eu comecei a viajar muito, esse ano de 2019 foi um ano que eu tive muita mudança na questão do hábito, né, de, 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 os horários durante o dia. E aí o Zopden foi um remédio que bem. bateu super bem pra mim. E é um remédio que, cara, eu durmo feito neném, assim. Como eu não consigo dormir por conta própria, geralmente, assim, Você durante que... o dia... É um dia que eu, é um momento que eu não, realmente não consigo desligar. O, o party entra muito bem, assim, pra mim.
0: A gente começou esse episódio falando de todos os perrengues, né? Que a Lawana passou. E acho que rola de a gente ir contando um a um. Pode ser, Brawley? Vamos Separadinho sim? Vamos, separadinho. Bem didático, mas por qual começamos? Fala. Ó, pode ser pelos reality shows, né? Todo mundo quer saber disso. E eu não sabia que ela tinha participado de três shows de calouros. Coisa
1: demais, né? Ela participou de dois programas do Raul Gil jovens talentos em 2011 e também mulheres que brilham de 2014 e a vitória nesse segundo reality rendeu um contrato com a Sony contrato de um Hum. ano antes desse contrato ela também foi semifinalista do The Voice Brasil era do time do Carlinhos Brau em 2012
0: Mas o curioso é que ela contou que perdeu oportunidades, perdeu, não ganhou, perdeu oportunidades por ter feito três realities.
2: já era muito criticada pela questão dos dos reality shows, por ter cansado a imagem, inclusive as pessoas do mercado mesmo diziam não, isso aí não dá certo, o artista deixa de ser novidade, você fica, você você meio que que entra num, vira carne de vaca, né, que eles chamam, né, que é aquela coisa do popular demais. Você
0: provavelmente não se lembra da Lauana nesses programas. E tudo bem, é que ela tinha outro nome artístico. Maiara
2: Prado.
1: Ela era chamada de Maiara Prado. E ela me contou que a troca de nome teve um pouco a ver com o estouro da Nayara Azevedo, da Simone Simária e, claro, da Maiara Imaraíza.
2: Quando eu surgi como Maiara Prado, essas artistas elas existiam, mas em uma outra pro- proporção. Uhum. Elas, o, o trabalho delas acelerou muito maior, uhum. muito mais do que o meu. Uhum. Então acabou que eu é, o, a Maiara Prado, a exatamente, eu passei a ser a outra Maiara. Então, não só a, a Maiara Maraísa, como a Nara Azevedo, uhum. é, Simone Simário, que também são nomes que são bem similares. E aí a gente, caramba, vamos pensar numa outra coisa. E aí eu mostrei meu nome completo. Foi quando teve a grande, teve a grande sacada de, de trocar justamente por ser, por Lawanda ser é um nome muito exclusivo, ser é um sim. nome muito diferente. No início existiram muitas críticas, muitas críticas de pessoas, inclusive sim. próximas a mim do meio artístico, que me conheciam já como Mayara Prado. Teve teve gente que não conseguiu assimilar isso e entendeu isso como sendo algo muito ruim. Porque na verdade por o um nome ser muito diferente, né? Tem ah. gente que acha o nome feio.
0: E foi assim que a Maiara Lauana Pereira Vieira virou a
1: Lauana Prado. E a mudança de nome veio também com uma mudança de visual, com dreads no cabelo e mais tatuagens. Ela sempre teve tatuagem, mas ela fez mais, fechou o braço esquerdo, como dizem os jovens. Eu
2: tinha mais vontade de fazer e eu, eu segurava um pouco mais, até por conta dessa questão do, do preconceito, do é, segmento mulher, é, é por ser mulher, por, ser, né, por, por sair do padrão... Mas hoje eu já entendo como sendo algo muito positivo, algo muito exclusivo.
1: Uma das pessoas que ajudou a Lauana a pensar nessas mudanças de nome e de visual foi o produtor Fernando Zor, conhecido por formar a dupla com o Sorocaba. Fernando Sorocaba, grande. Claro. A Lauana conheceu o Fernando em 2014, depois de mandar o WhatsApp para ele, mandando umas músicas dela,
0: hein? É impressionante como todas as histórias que a gente contou até agora... São coisas de insistência, de pura resiliência mesmo. Não desiste. A Lauana bateu na porta de vários produtores, de gente como o Dudu Borges, Ivan Miyazato, William Santos. E foi com a ajuda desses produtores que ela virou uma compositora bem
1: requisitada, isso há uns cinco anos mais ou menos. Ela escreveu música para vários artistas. Foi de Roberta Miranda a Tiaguinho.
2: Nem botei fé que você ia fazer falta
1: A Lauana, ela sim botou fé que a carreira um
0: dia ia decolar Isso aí, ela, claro, tem a mesma impressão que a gente tem De que todo esse sucesso até agora foi resultado de muita obstinação É
2: muito difícil você conseguir lidar com com o desejo de fazer acontecer Versus a a, a impossibilidade, né? Por falta de de grana para investimento De questões de escritório, empresários, enfim Durante boa parte da minha carreira eu diria aí que uns 11 anos, 10, 11 anos, eu tive muita dificuldade nesse sentido. E também eu venho migrando do interior do Brasil, né? Então a gente ainda tem essa dificuldade, o país é muito grande, foi bem difícil.
0: Outra coisa que eu reparei, e talvez você tenha reparado nessa entrevista, é que a voz dela falando é bem parecida com a voz dela cantando. E nem sempre rola isso, né? Nem sempre tem muito cantor que imposta a voz, faz algo diferente, mas com
1: ela não é o caso. A voz dela é assim mesmo. Ela não precisa forçar essa voz mais áspera, rasgada pra cantar. E eu, claro, perguntei sobre isso pra ela. Eu tenho
2: uma uma anatomia das cordas vocais muito exclusiva. Então, assim, isso me dá esse rasgado, isso me dá essa roquidão. É muito nítida, né? Quando você ouve a minha voz. Tanto que, às vezes, eu tô em lugares públicos, eu faço despercebida. Quando eu abro a boca, as pessoas sabem que sou eu. Então tem muito essa questão da identidade também, tem muito essa questão é, da exclusividade, da, da anatomia mesmo vocal, então isso, isso me coloca num lugar que ao mesmo tempo que é muito legal porque é algo é uma voz diferente, eu também preciso, exige muitos cuidados e aí eu faço fonoterapia frequente, inalação praticamente todos, praticamente não, todos os dias. Inalação, eu faço exercícios exercícios vocais, né? exercícios fonoterapêuticos.
1: Mas essa história da Lauana também é uma história de mudanças de endereço. Como muda a moça em busca do sucesso? Ela se mudou quatro vezes de
0: cidade, sempre querendo uma oportunidade. Vamos falar o roteiro dela. Ela nasceu em Goiânia, passou a infância em Araguaína, no Tocantins, fez faculdade de publicidade e propaganda em São Luís e daí voltou para Goiânia para cantar em barzinho. Mas em vez de entrar para o escritório de algum desses produtores, ela resolveu abrir o seu próprio. A produtora Escala 1 existe há dois anos e permite que ela dê a palavra final sempre. E, em 2019, ela fez mais de 150 shows no ano, mas já até chegou a fazer mais.
2: Porra, cinco anos atrás, a energia era outra. Então, hum. e claro que também a gente pensa no futuro próximo, que é essa hum. coisa do, do aproveitamento vocal, aproveitamento artístico... Sim. O máximo que a gente conseguir uhum. preservar sem deixar de trabalhar, mas também mantendo uhum. uma saúde aí,
1: claro né? Mental, Mental e... física. É difícil mesmo manter a saúde intacta, né? Deve ser. Antes do show que eu acompanhei, ela tirou foto com mais de 60 fãs e curiosos em geral. Foi uma maratona de uma hora de selfies, abraços,
0: beijinhos, autógrafos e tudo, sem cobrar como outros artistas cobram, mas ela não. Uhum. E o que você mais viu de estranho, de interessante nesse meet and greet aí, gratuito? Cara, parecia que ela era o Carlos Alberto da Praça é Nossa, assim, ia
1: recebendo cada <risos> hora uma figura diferente, uhum. assim. Teve um cara que queria combinar um pedido de casamento no palco, teve uma fã que mostrou uma foto bem realista nas costas, uma tatuagem de uma foto com a cara da Lauana e Caramba. falou eu te amo e aí rola aquela coisa... Teve também uma mulher que deu para ela uma sacola de pequi. Ah, pelo menos
0: ela porque ganhou Porque ela goiana,
1: coisa. ganhou. Ela ficou Foi ficava falando, desgraça. é pequi que você quer, toma pequi. Uma coisa bem <risos> pra ser nossa. engraçada para
0: ser nós Enfim, é um público, podemos dizer, bem diversificado. É, e eu acho que essa é a melhor palavra também, diversificado. Quando eu vi, você me mostrou o set list do show dela, isso me chamou a atenção, porque eu tava vendo as covers e ela meio que vai para todos os lados. Mistura assim, tudo. Né? Vai Demais. de Guns, Rolling Stones, Cassia Heller. Coldplay, Ivete, Gustavo Lima Bob Marley, Gilcinho Merlin, é, quem, ela quem, é uma pessoa que Quem faz barzinho muito... consegue ser eclético né? Uhum. Sem ironia, legal
1: Misturar é. tanta coisa Tem também, claro, clássicos do sertanejo De várias duplas e duas versões De cobaia, claro, uma no começo E outra no fim
2: Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego De cobaia me prenda, me abraça e não saia. Aceito esse emprego de cobaia.
1: Para fechar, Ortega, eu acho que vale a gente, claro, falar especificamente do grande hit da Lauana, Cobaia, que cá para nós é boa
0: demais. É, vamos lá. Cobaia foi lançada no fim de 2018 e foi escrita pelo Bruno Calimã. É um compositor baiano entre os mais requisitados pelos sertanejos há algum tempo. E um favorito da casa, né, Brown? Demais. A gente há um tempo já conhece ele, já entrevistei. E o Bruno é autor de hits como Domingo de Manhã, do Marcos Ibellucci. Mas eu, 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 eu prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de Manhã A voz de sono Domingo de manhã, Domingo de manhã, Camaro amarelo do Munhoz e Mariano. Agora eu fiquei doce igual amarelo, Tô tirando onda de camaro amarelo, e agora você diz. Em E escreve aí do Luan Santana.
2: eu É só você fazer assim que eu
1: Após ser negada por outros artistas, o Fernando pensou em gravar Cobaia com o Sorocaba, mas ele acabou mostrando a música para quem? Para a Lauana.
2: eu achei a música genial. Sim. E aí bateu em alguns artistas inclusive, Alguns artistas chegaram a ouvir, mas ninguém interessou E eu aprendi a música, guardei pra mim assim, e trouxe ela pro meu universo Coloquei na minha interpretação, até porque a te- interpretação dela era totalmente diferente
1: Geralmente era na versão do Calimã? Era na versão
2: do Calimã é, é mais,
1: mais, mais romântica, é, meio mais ralsejas, doze, né? assim,
2: É, tipo, é uma, um apelo mais tipo mpb, vamos domingo, dizer é. assim domingo de Tipo domingo um de manhã E aí eu trouxe ela pra minha realidade, trouxe ela pra versão feminina Eu junto com o Fernando a gente deu uma pincelada ali como autores. A gente não assina a música, mas a gente hum. deu uma, uma contribuída. Assine? Ah, é... Um na... dia tocou na
1: música, assim.
2: Então, na verdade... É... Calimã não bateu o pé. É, na verdade teve, tivemos uma, um acordo. Uhum. Um acordo. O que eu poderia te, te expor é isso. Tivemos um acordo...
1: exclusividade em troca.
2: Isso, do... exatamente. Exatamente.
1: <risos> em
0: troca dessa normal também. É. Acho que é, né? Negócios.
2: Negócios, business.
0: Acho que só falta falar da polêmica com a letra, né? Na nossa lista. né teve isso. Logo que virou hit,
1: não sei se você sabe, mas cobaia foi muito criticada por ter na letra uma mulher submissa que aceita o emprego de cobaia do amante.
2: Pega sua toalha pra quando você sair do grande, tanto que na época que a cobaia apareceu para mim a gente teve que dar uma mexidinha na letra justamente por essas questões todas aí, que a gente sabe, uma mulher cantando a gente tinha muito receio de, de como isso ia chegar o público e graças a Deus a interpretação da grande maioria das pessoas sempre foi uma interpretação mais no sentido da inteligência né da, da sagacidade de você conquistar alguém se, meio que se, se colocar fantasiosamente Submisso, quando na verdade você está tirando proveito daquilo, né? E tirando proveito no bom sentido, né? Que você, no, no caso, está é, é curtindo aquela relação daquele jeito, né? E eu, eu, eu na verdade, acho que é uma, é uma questão de interpretação mesmo. Acho que tem pessoas, né? Tem mulheres, tem feministas que. Bateram muito o pé no começo, ó, que não é legal e tal. Mas já tiveram mulheres que se sentiram representadas.
1: O que mais me deixou surpreso, Ortega, é que depois de tanto esforço para ter a agenda lotada, para ter a música mais ouvida pelos brasileiros no YouTube em 2019, a Lauana quer uma coisa só para 2020.
0: é Conhecendo ela já pela reportagem, acho que é outro hit, né?
1: É, isso ela também quer, tanto que ela lançou recentemente uma outra candidata a hit, que também é colante, se chama Viva Voz a gente tá ouvindo aí no fundo, mas o que ela quer mesmo, Ortega, é um pouco mais de sossego. Eu acho
2: que 2020 vai me reservar muito trabalho, sim bastante, tanto quanto 2019 acredito que até por uma questão de, de, ter, de, de antecedência, de a gente ter vivido algumas coisas no ano 2019, que me deram bagagem, me ensinaram muito eu vou conseguir distribuir melhor o meu tempo e independente do trabalho, não vou deixar de trabalhar mas vou conseguir me organizar melhor. Vão precisando de você, vão precisando de você. Quando você vê você não tem férias, você não tem você não tem tempo para você, você não tem tempo para escrever, que é uma coisa que eu preciso.
0: Legal que ela queira continuar compondo. A gente sempre lamenta aqui que a maioria dos artistas do sertanejo atual para de compor, assim que fica famoso.
1: Mas a Lauana quer fugir da regra. Muito bom.
2: Se você solta essa rédea, além de você ficar na mão de, de compositores que são competentíssimos, mas não são você, né? você não deixa, você não consegue dar continuidade a uma personalidade artística, uma linearidade para o seu trabalho que já está sendo feito. Então, isso acaba prejudicando, de uma certa forma. Então, eu, eu, eu sou muito atenta nesse sentido. E eu acho que é, é uma coisa que acontece na gringa, que a gente tem que ter de grandes referências mesmo própria Colômbia, que é um país que tem mostrado pra gente que artisticamente, musicalmente estão assim muito tempo à nossa frente Estados Unidos nem se fala, México nem se fala são pessoas que eles fazem as suas turnês, mas eles organizam melhor os seus tempos para justamente conseguir fe- ficarem reclusos escreverem, trabalhar em um laboratório de música e, e enfim, composição e produção artística para que não se perca, né? você não fique na mão de produtor, de compositor. Eu sou compositor, eu vivi de composição, eu sei como que é. E eu sei o quanto que é importante você não tirar a mão nisso. Acho que é é matéria-prima nossa.
0: Ela fala bem, né? Eu achei que foi uma boa
1: história. Sim, é meio Leonardo DiCaprio, em busca do Oscar, né? Aquela obstinação. O cara teve que dormir dentro de uma pele de urso no filme O Regresso. (risos) Passou por maus bocados,
0: mas hoje tem uma estatueta na casa dele. Então... Nossa, é mesmo. Uma história de determinação. É, dá pra comparar. Você prefere dormir dentro da pele de um urso ou ser obrigado a mudar o seu nome? E participar de três realities. Cara, Sim. eu acho que é mais fácil dormir na pele de um
1: urso. Ah, Se bem que meu nome é Braulio, eu mudaria também. Já pensei em mudar. Ah, mas aí é fácil. Mas né? aí é fácil. Mas hoje eu já me Aham. acostumei, tô tranquilo.
0: Eu acho que o mais difícil do que dormir dentro da pele de um urso é cantar em barzinho à de, 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 noite, todas as noites. <futas> Aceitando assim. o pedido de, bêbado. de bêbado. Por isso que ela ah. tão, tem
1: uma... Um repertório ah. tão diversificado. Ah.
0: E ao som de uma das cantoras mais determinadas e insistentes do Brasil, a gente se despede. Até a semana que vem. Até a semana que vem. você pode, claro, ouvir o G1 Ouviu no
1: Spotify, no Google Podcasts, na Apple Podcasts e, claro, no G1 mesmo. Até mais. Tchau. Tchau.
2: Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história